0: Episode 34 – Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Gustav Heinemann Während Frank Weißenegger sich die Fortschritte in der Verwaltung ansieht, schweifen seine Gedanken ab. Sein Schwiegervater Ernst Kraus hatte ihm am vergangenen Wochenende kurz mitgeteilt, dass er sich heute am Nachmittag mit Franz Großmann zu einem Gespräch treffen wird. Franz Großmann mit dem Weißenegger, aber beileibe nicht nur er, in den letzten Wochen nahezu täglich ineinander geraten ist und der jedweder Veränderung abwehrend gegenübersteht. Auch Franz Großmann ist den Gedanken versunken. Er kann sich nicht genau vorstellen, was der Alte denn so dringend mit ihm alleine bereden will. Sicher geht es ernst um den Schreibtischtäter und um den völlig schwachsinnigen US-amerikanischen Kram, den dieser hier seit einigen Wochen eingeführt hat. Und darüber, wohin diese Maßnahmen die Kraus GmbH geführt haben. Heute Morgen traf er Jakob Janwil nicht in der Fertigung, sondern im Verwaltungsbüro von Thomas Leitner an, um Leitner bei der Umsetzung der 5a-Methode zu unterstützen. Und wer zu dieser Zeit jedoch die Fertigung das Rüsten der Anlage überwacht hat, bleibt für Großmann ein Rätsel. Wahrscheinlich keiner. Verschiedenste Produktionsmitarbeiter taten in den letzten Tagen eh Dinge, die ihnen, zumindest von ihnen, nicht aufgetragen worden waren. Und dass hier im Grunde jeder tut und lässt, was er will, würde sein Unternehmen aber auch nicht retten können. Im Gegenteil, das würde ihm auch Ernst Kraus zustimmen müssen. Da ist sich Franz Großmann ganz sicher. Dieser ist bereits eine Stunde vor dem Gesprächstermin mit Großmann in seinem noch immer vorhandenen Büro. Zum einen möchte Ernst Kraus sich die aktuellen Zahlen aus der Finanzabteilung ansehen, sich aber andererseits auch noch ein wenig auf das Gespräch mit Franz vorbereiten. Und wo konnte er das besser als hier? Ernst' Blick fiel auf verschiedene Pumpengehäusemuster, die noch immer in einem seiner Regale standen. Tage und Nächte hatten Franz und er bisweilen hier im Büro über Konstruktionszeichnungen verbracht. Denn Franz hatte ihm bei Neuerungen immer umgehend sagen können, ob und wie diese umgesetzt werden konnten. Und jetzt gab es eher ebenfalls Neuerungen. Doch deren Notwendigkeit konnte oder wollte Franz wohl bislang nicht erkennen. Als es an der Bürotür klopfte, atmete Krausegne noch einmal tief ein. Denn einfach würde das heute wohl nicht werden. Und bereits bei Ernst' erster Frage, wie es in der Produktion denn mittlerweile laufe, verfinsterte sich Franz Großmanns Miene. Umgehend verschaffte Franz seinem seit Wochen angestauten Unmut Luft, dass er sich überhaupt nicht erklären kann, warum er ernst ihm einen solchen Jungspund mit ausländischen Flausen im Kopf vor die Nase gesetzt hat, der mit diesen neuen Methoden und Maßnahmen seine Autorität völlig untergrabe, obwohl er nicht über seine jahrelange Erfahrung verfügt. Hier unterbricht Kraus Senior seinen langjährigen Weggefährten. Franz Großmann würde so schnell nicht wieder aufhören, wenn er sich erst einmal in Rage geredet hatte. Kraus Senior erinnert Franz nachdrücklich an die Situation, in welcher sich die Kraus GmbH und KKG vor ein paar Monaten befunden hat. An die stetig fallenden Gewinnmargen, die Qualitäts- und Lieferschwierigkeiten, welche ein Audit mit bekanntem Ausgang eines enorm wichtigen Kunden zur Folge hatte. Und dazu noch Rom Kim, mit zusätzlichen Aufträgen, die man so nicht bedienen konnte. Das bis dahin von dem alten Gesagte lässt Großmanns Adern anschwellen. Für dies alles kann doch wohl nicht seine Produktion verantwortlich gewesen sein. Bis vor ein paar Wochen lief doch alles wie eine gut geölte Maschine. Erst jetzt komme es in seiner Produktion ständig zu Diskussionen, ob dieses oder jenes überhaupt so zu verrichten wäre, wie er dies vorgebe. Und dass es ihm so vorkommt, dass selbst sein langjähriger Mitarbeiter, der Karl Bauer, auf einmal besser weiß, was er und wie er seine Arbeit zu verrichten hat. Und das nur aufgrund von Weisneggers Vorgaben, der doch seine Produktion und seine Mitarbeiter hier noch überhaupt nicht kennt. Aber ständig seine Mitarbeiter mit Sprüchen zu mehr Eigenverantwortung von der eigentlichen Arbeit wegholt. Ernst Kraus muss sich eingestehen, dass Franz wohl die gleichen Bedenken teilt, die er selbst auch zu Beginn hinsichtlich Frank Weisneggers Maßnahmen hatte. Und er erklärt Franz Großmann, dass ihm die vielen Gespräche mit seinem Schwiegersohn letztendlich geholfen haben, einen anderen Blick auf die kraus GmbH und zu erhalten. Und dass er anhand der eben kurz umrissenen Unternehmenssituation erkannt hatte, dass hier nicht länger nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, verfahren werden kann. Wenn man sich auch über die zukünftigen Jahre hinweg am Markt erfolgreich behaupten will. Nochmals versucht Ernst Kraus, Franz Großmann die Gründe für den neuen und auch seiner Meinung nach richtigen Weg für die Kraus GmbH und KKG zu erläutern. Doch schon nach wenigen weiteren Sätzen von Kraus Senior springt Großmann auf. Er kann nicht glauben, was er da vom Alten zu hören bekommt. Selbst auf ihn ist kein Verlass mehr. Denn darüber hinausgehenden Aussagen von Ernst über die neue Kommunikations- und Führungskultur im Unternehmen vermag Großmann dann noch nicht mehr länger zu folgen. So groß ist seine Verwunderung über Ernst. Er ergreift den letzten Strohhalm und unterbricht ihn, dass wenn dieser seine Worte ernst meine und er einem weißen Weißnäger den Vorzug gebe, er hier keinen Platz mehr habe. Mit ihm würde so etwas nicht gehen. Und in Richtung Tür gehend fügt er noch hinzu, dass es dann wohl besser wäre für alle, wenn er geht. Spätestens jetzt muss Franz Großmann erkennen, dass eine neue Zeit angebrochen ist, denn es kommen keine wie auch immer gearteten Worte von Ernst Kraus auf sein Gesagtes. Nicht im Mindesten fassbar für Franz Großmann, während er dessen Bürotür hinter sich schließt.